1: El podcast de Cristina Mitre Summer Edition. Una producción de Podium Podcast con la colaboración de Sensilis.
0: Bienvenidos todos a este primer programa del podcast de Cristina Mitre Edición de Verano. Después de dos años grabando en remoto desde el estudio improvisado que monté en el cuarto de invitados de mi casa en Dubái en plena pandemia os aseguro que es un lujo poder volver a grabar en Madrid en directo entre amigos que han venido a acompañarme y en un sitio tan maravilloso como es este jardín del Hotel Mandarín Oriental Rich gracias de corazón a todo el equipo de Podium Podcast por hacer posible este proyecto ...y a nuestro sponsor Sensilis por entender la importancia de la divulgación en salud. Hoy me acompaña el doctor Ángel Durantez... ...gran experto en ejercicio terapéutico y en medicina preventiva antienvejecimiento... ...con él vamos a aprender todas esas claves para vivir más y mejor... ...y con el permiso del doctor Durantez y como estamos al aire libre... ...voy a recordaros a todos un mensaje muy importante... ...todos los dermatólogos que han pasado por el podcast de Cristina Mitre... ...coinciden en que no hay mejor crema antiedad que un buen protector solar... Y yo amplío con un consejo, es que la cara no es negociable. En esta edición del verano del podcast de Cristina Mitre vamos a grabar en directo y al aire libre. Pero todos estaremos bien fotoprotegidos gracias a Waterfluid 50 Plus Anti-Aging and Light Texture de Sensilis, una crema solar tan ligera que no notarás que la llevas. Si tienes la suerte de estar escuchando este podcast a la orilla del mar, te gustará saber que Sensilis ha realizado un estudio para demostrar que sus solares respetan el ecosistema marino. No lo olvides, protégete del sol porque tu piel recuerda para siempre lo que hiciste el último verano. Y dicho esto, doctor Durantez, bienvenido al podcast y qué ilusión tenerte por aquí.
2: Es un placer estar contigo, Cristina.
0: Bueno, arranco, doctor. Eh, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 la esperanza de vida en España se situaba en los 83,2 años. Vivimos más, doctor, pero ¿realmente vivimos mucho mejor?
2: Bueno, eh, bueno sabemos que desde principios del siglo pasado eh, esta esperanza de vida se ha incrementado en unos 30 años. Pero esos 30 años de más, eh, no todos son en, en salud plena. A lo largo de la vida pasamos por distintas fases relacionadas con la salud. La primera es la de ausencia de enfermedad. La segunda es ya tenemos alguna enfermedad, pero nos encontramos bien o muy bien. La tercera nos encontramos regular mal o muy mal y la cuarta ya somos eh, dependientes. Entonces, en estos 30 años de más, pues eh, predominan las dos últimas, en las que nos encontramos mal o muy mal o somos dependientes. Así que eh, es aquí el motivo por el que surge todo este interés por hacer una medicina para lograr un, un envejecimiento mm. saludable. Mm.
0: Bueno, de hecho, tú apuntas en tu libro Joven a, a los 100 que algunos estudios han cuantificado que de esos 30 años extra de vida que tenemos, solo 27 meses, no 27 años, 27 meses son solo de salud plena.
2: Como ese libro ya se publicó eh, a principios del 20, se fundamentaban estudios de, que eran anteriores. Ahora hemos podido ver que, que hay una curva ascendente de la vida en salud después de los 50 años, ya no es tan negativo. O sea, los últimos datos sobre esto nos dicen que ya de los 30 años de más, en los últimos pocos años y con eh, solamente eh, eh, la pandemia COVID, que ha sido un hachazo a la esperanza de vida y a la calidad de vida, eh, pues se está incrementando afortunadamente no obstante todavía quedan unos 15 a 20 años en los que se está mal o muy mal o se es dependiente
0: mm. eh... Bueno, al fin y al cabo ese dato de esperanza de vida es un indicador de salud premedio, pero hay personas que viven, desafortunadamente, muchísimos menos años, son esas muertes a destiempo, ¿no? Eh, doctor, ¿cuáles son las principales causas de la muerte a destiempo?
2: Bueno, la muerte, se llama la muerte prematura, es aquella que se produce antes de lo que es la esperanza de vida media y eh, quitando, por lo menos en los países desarrollados, quitando las muertes violentas en accidente o por suicidio, que son bastantes más de las que nos creemos. Eh, hay algunas que pueden ser por una pandemia infecciosa, como lo hemos tenido en estos últimos años. Eh, pero las muertes prematuras, principalmente, tienen que ver con el cáncer y con la enfermedad cardiovascular. Y, principalmente, a su vez, tiene que ver con el no respetar los estilos saludables de vida. Hábitos tóxicos, sedentarismo, eh, una mala nutrición, eh, en fin, tabaquismo, estrés, pero esas muertes prematuras casi siempre o en su mayor medida se producen por, eh, por no tener hábitos saludables de vida.
0: Cuando decimos lo de murió por causas naturales, ¿esas causas naturales qué son? ¿Qué significa morirse de viejo?
2: Bueno, eh, se conoce como eh, muerte natural aquella en la que no hay un factor externo que la produce. Eh, es eh, de tal manera que se considera muerte natural cualquiera que se produce por una enfermedad. Y morir de viejo eh, es una muerte natural... Eh, cuando no existe una enfermedad clarísimamente detectable, ¿no? Eh, en realidad se tiene de todo, es un fallo general ya del organismo, cuando nos dice, mira, la madre de mi amigo murió a los 93 años de vieja, ¿cómo estaba? Pues tenía de todo, pero no era algo que la mató concretamente, ¿no? Ahora puede ser a los 83 años... ...que un hombre pues muera como consecuencia de un cáncer de pulmón... ...sabemos que murió del cáncer de pulmón o como consecuencia... ...el morir de viejo casi siempre es por una parada cardiorrespiratoria... ...y por un deterioro global de una persona que ya tiene muchas cosas... ...sobre todo años.
0: Y la pregunta del millón, ¿tú crees que es una buena idea... ...considerar el envejecimiento como una enfermedad?
2: Bueno, esto es un tema muy interesante y que se ha debatido muchísimo últimamente... Eh, los investigadores de ciencias básicas relacionados con el envejecimiento hablan mucho. Hay muchas voces acreditadas que dicen que sería la madre de todas las enfermedades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2018, hizo un código de extensión en su... Eh, clasificación internacional de las enfermedades, un código de extensión que decía enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento y anunció que en este año, en el 2022, iba a poner el envejecimiento con un código de enfermedad. El año pasado, hace menos de un año, en, en septiembre, creo, septiembre-octubre del 2021, en, en, Lancet, en, la en la revista Lancet se publicó una carta en la que ...se intentaba movilizar a los médicos... ...para que no aceptaran ese código de enfermedad... ...para que no se incluyera la vejez como una enfermedad... ...argumentando que eh, eso podría eh, marcar negativamente... ...a la gente de edad avanzada... Eh, ...lo que se conoce ahora como edadismo... ...que es el, 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 re, el rechazo de la gente de edad, ¿no? Eh, sin embargo, en ese mismo artículo... Eh, reconocían que la edad y el envejecimiento es causa de muchas de estas enfermedades, de por sí. Y eh, proponían que en vez de llamarse Old Age, que era edad avanzada, ese código se le llamara Frailty, que es fragilidad. Al final, eh, la Organización Mundial de la Salud en este código se ha aprobado no como edad avanzada, sino como declive de las capacidades intrínsecas asociadas a la edad, que básicamente es lo mismo que hablar de fragilidad. ¿Por qué? Porque puede haber gente con 75 años con un, eh, con un envejecimiento fenotípico, magnífico, que estén jóvenes y sanos y puede haber gente con 65 años que esté muy envejecido. Así que no hay que hablar de una edad ni de años sino que hay que hablar del declive de las capacidades intrínsecas. Y otro tema muy interesante con incluir eh, un código de enfermedad en la clasificación internacional de enfermedades es que se puede investigar por sí, porque hasta ahora lo que se puede es investigar sobre una diabetes, sobre un Alzheimer, sobre una enfermedad cardiovascular, sobre una artritis reumatoide, pero no se suelen aceptar estudios en sujetos sanos simplemente porque tengan 85 años. Entonces, si ya existe este código de declive de las capacidades intrínsecas, se podrá investigar sobre ello.
0: Fascinante. Eh, pero estarás conmigo, doctor, que por mucho que nos cuidemos todos, es muy difícil que un individuo de la especie humana supere esos 120 años de edad, que es, al, final, al fin y al cabo, la longevidad está marcada por nuestra propia biología y tiene como un tope, ¿no? Entonces, ¿qué está en nuestra mano y qué no?, para envejecer de una manera saludable
2: con respecto a, a la edad máxima del ser humano pues esto ya desde los años 60 de principio de los 60 un investigador que se llamaba leonard heyflick pues eh, eh, hizo la hipótesis de que realmente el ser humano podría llegar a los 120 130 años que esto es lo que se llama el límite de hayflick por una serie de motivos biológicos que no es eh, no, no, no 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 tenemos que contarlos ahora y eh, en 1997, pues se supo la primera persona que llegó a ese límite, a los 120, más de 120, que fue una francesa que murió con 122 y 167 días. Hace unos meses, en abril, eh, eh, murió el, 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 la medalla de plata, que era Kanetanaka, con 119 y 108 días. Y el récord mundial de hombres es un japonés, Kimura, que murió ya hace bastantes años con eh, 116 años. O sea, lo que, lo, lo que sí vamos viendo es que cada vez hay más gente que se acerca al límite máximo de la longevidad humana. Pero esto son cosas excepcionales. Lo interesante es que cada vez la esperanza de vida media se acerca a los 90, que cada vez hay más centenarios y que cada vez hay más supracentenarios. Supracentenarios se llama a los demás de 110. ¿Y que, qué es lo que podemos hacer? ...en nuestra mano... ...pues lo vamos a hablar... ...ya lo hemos hablado... ...pero son estilos saludables de vida... ...y luego alguna otra herramienta... ...que esta medicina a la que yo me dedico... ...nos puede aportar.
0: Sí, justamente de eso te quería preguntar... ...porque cuando hablamos de medicina preventiva... ...para el envejecimiento saludable... ...ese Age Management Medicine... ...exactamente de qué estamos hablando...
2: ...pues mira, estamos hablando... ...de comer bien... ...estamos hablando de protegernos del sol... ...estamos hablando de hacer ejercicio que es distinto que hacer deporte estamos hablando de, de no fumar estamos hablando de limitar o no beber alcohol estamos hablando de medirnos a la postre de lo que estamos hablando es de abordar esas enfermedades del envejecimiento esas que vamos a padecer sí o sí por el paso del tiempo antes de que se manifiesten en la fase subclínica o silente de la enfermedad. No esperar a que aparezcan los síntomas para empezar a actuar. Esto está en contra de lo que nos enseñan en las facultades, o por lo menos lo que me enseñaron a mí. No hagas nada mientras no sea necesario. Ese paradigma del siglo XX se está cambiando por el paradigma sanitario del siglo XXI, que viene a decir no dejas de hacer algo mientras... ...sea posible para evitar que eso aparezca... ...porque cuando aparezca el síntoma... ...probablemente ya hemos llegado tarde.
0: Pero seguro que en alguna ocasión te lo habrán dicho... no ...que si tratamos todas esas enfermedades... ...antes de que aparezcan en esa etapa... ...¿no corremos un poquito el riesgo... ...de medicalizar en exceso?
2: Yo aquí haría una pregunta... ...acaso hacer ejercicio es medicalizar... ...acaso comer bien es medicalizar... ...acaso no fumar es medicalizar... ...todo esto se puede conseguir sin medicamentos... ...quizá algún suplemento correctamente prescrito... ...y por supuesto... ...también se puede tratar con un medicamento... ...cuando los criterios de las sociedades científicas... ...vayan bajando el, 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 el valor que queremos alcanzar... ...fijaos, si pasamos la ITV anual... ...de un coche clásico del año 69 o de mi año, del 63, ¿todos los años? ¿Qué tiene de malo pasar mi ITV todos los años y valorar cómo estoy todos los años? ¿Eso es medicalizar? ¿Pasar la ITV del coche todos los años es medicalizar a los coches? No. Tú
0: hablas de un concepto en el libro que me gustaría que nos explicases porque es muy interesante, que es la compresión de la morbilidad. Explícanos este concepto y por qué es importante.
2: Es un, es un concepto ya acuñado en los años 80 por un señor que se llamaba Fries, y lo que viene a decir, la morbilidad es enfermedad. Compresión de la morbilidad es intentar vivir el mayor tiempo en esa fase de salud y percibida, subjetiva y a ser posible también de ausencia de enfermedad para que la enfermedad se comprima en los últimos años de nuestra vida. Fíjate, en datos españoles, el 50% de las mujeres ya tiene un diagnóstico a los 35 años el 50% y de hombres al 40, el, a los 40 años, o sea, las mujeres ya tienen un diagnóstico probablemente relacionado con temas ginecológicos una, un ovario poliquístico, una endometriosis, a partir de los 35, lo que tenemos que intentar es que eh, tener un diagnóstico sea a partir de los 50 mm. y encontrarnos mal, no a partir de los 69, a partir de los 85 para que el la última fase de nuestra vida esa que vamos a pasar mal dure lo menos posible y que si es posible estemos fenomenal hasta, hasta la noche anterior de nuestra muerte y de repente digan nuestros bisnietos anda el tatarabuelo no se levantó con 105 años eso es lo que queremos
0: pues vamos a ir a la parte práctica para poder hacer esa compresión de la mor morbilidad vamos a ir eh, paso a paso a ver cómo lo podemos hacer porque al final todos ...aquí hemos oído hablar mil veces de eso... ...hay que llevar un estilo de vida saludable... ...pero eso realmente... ...¿qué es? ...hazme una receta...
2: ...la receta... ...haz ejercicio todos los días... ...todos... ...todos los días... ...evita el azúcar... ...si puedes incluso los edulcorantes... ...bebes dos litros de agua diarios... ...evita los alimentos... ultraprocesados ...y procesados... ...vete a la comida real... ...vete al mercado... ...al pescado a la carne, a los huevos, a las verduras, a las frutas. Por supuesto, no fumes. El alcohol, ya últimamente que está de, tan debatido, pero parece ser que mejor nada que una o dos copas como prevención del de, eh, riesgo cardiovascular. Si además de todos estos estilos evita el estrés, controla eh, tu estado de ánimo, si a eso además eh, le añades el el medirte, el saber cómo estás y puedes mejorar un poquito algunos biomarcadores de salud, bien con un suplemento, bien con, con, un, con un fármaco, si es, es preciso, y, y lo optimizas, es ahí donde está la clave. Mm.
0: Bueno, doctor, en este podcast que hemos hablado desde herencias, de cómo ahorrar, de cómo hacerte un presupuesto, de cómo hacer una buena inversión, tú dices en tu libro que no hay mayor ahorro que, que invertir en salud. Entonces, ¿cuáles son esas Ahora que ya lo sabemos, ¿cuáles son esas inversiones de interés compuesto en términos de
2: salud? Todo es lo que acabamos de decir. El interés compuesto es el que, el que se añade uno sobre otro, ¿no? Vale, tú puedes hacer ejercicio físico a diario, pero fumas. Bueno, interés compuesto, deja de fumar. Y, y puedes eh, no fumar y hacer ejercicio a diario, pero estás en una obesidad. O tienes un aumento de tu grasa visceral. Si sabes que tienes esa grasa visceral porque te la has medido, puedes hacer algo para bajarla por debajo de los límites que se consideran nocivos. O poner tus niveles de homocisteína en valores óptimos. O de LDL-colesterol, que es el colesterol malo. O...
0: Espera, que te voy a dar una, doctor. Interés compuesto. Hacer ejercicio. Hacer pesas, trabajar la fuerza, ese es interés compuesto sobre todo para las mujeres, ¿o no?
2: Totalmente, lo, hablaba, <risa> lo hablábamos antes sobre el, un título de un artículo que escribí que decía si estás en menopausia, haz pesas.
0: ¿Veis? No os lo digo yo, os lo está diciendo el doctor Durante, no solamente para subir la maleta la, al avión.
2: Claro, es que casi todos los estudios que se han hecho sobre el, el impacto beneficioso del ejercicio sobre la salud se han hecho con ejercicio cardiovascular. Y eso básicamente es porque el ejercicio vascular desde la primera mitad del siglo XX se podía medir fácilmente o oh, cómodamente en un laboratorio con una cinta rodante, una bicicleta, poniendo analizadores de gases y distintos sistemas de medición del organismo. Medir la fuerza es una cosa un poco más compleja, ¿no? Porque ¿la fuerza de qué? La fuerza del glúteo o del vasto interno o del pectoral o del dorsal, ¿no? Al final hacemos unas mediciones de fuerza, pero la fuerza es importantísima porque es lo que nos mantiene eh, funcionales y activos. Por supuesto que necesitamos ese corazón que es el motor para que nuestros músculos se muevan.
0: ¿Y por qué una mujer sí o sí tiene que hacer pesas? ¿Por qué tiene que trabajar la fuerza?
2: Bueno, la mujer eh, tiene unas posibilidades de, de desarrollar una sarcopenia relacionada con el envejecimiento mayores que el hombre por distintos motivos entre otros hormonales y eso por un lado pero por otro lado siempre ha habido el mito de que una mujer eh, que hace pesas se hipertrofia y entonces se va a convertir en un hombre eso es casi imposible o sea tiene que hacer muchísima cantidad de pesas para poder lograr eso y y entonces, especialmente en miembros inferiores, esto es algo que medimos regularmente en mi clínica y es muy frecuente encontrar mujeres entre los 45 y 65 años con una descompensación, tienen mmm, una baja masa muscular en miembros inferiores. Los miembros inferiores son los que nos mantienen erguidos, los que nos van a hacer que cuando tengamos 80-85 años nos levantemos bien del, de, del asiento. De hecho, muchas pruebas para valorar la, la dirapenia, la falta de masa muscular, consiste en, en cronometrar el tiempo que tardas en levantarte del suelo o, o de una silla. Así que, eh, es clave, es clave para, para todo. Además de que el entrenamiento de la fuerza mejora la densidad mineral ósea. Eso de hacer un ejercicio suave como la natación para trabajar eh, la osteoporosis, pues no, no llega al umbral. Hay que hacer un ejercicio más intenso que produzca tracción de las inserciones de los tendones en el hueso para que se estimule el crecimiento y la densidad de los músculos, eh, de los huesos, perdón.
0: Con todo lo que nos has dicho, queda claro que la mejor medicina es una vida saludable. Entonces, ¿quién está fallando aquí? ¿Es el médico o el paciente?
2: Pues están fallando los, los, los dos. Eh, eh, por un lado, eh, esto, esto no se enseña en las facultades de medicina. En las facultades de medicina no se habla profundamente de nutrición, ni de fisiología del ejercicio, ni de hábitos de estilo saludable, dile normas de higiene de sueño. Y cuando se habla de medicina preventiva, se habla de preventiva y comunitaria. Es una medicina de prevención comunitaria, higiene del agua, prevención de, de epidemias, pero no de la prevención personalizada de la persona eso realmente, el interés está eh, apareciendo ahora en las grandes especialidades médicas, en la cardiología, para la prevención de la enfermedad cardiovascular, en la neurología, para la prevención del de deterioro neurocognitivo, en la oncología, se empieza a oír hablar de la oncoprevención, ¿no? Pero esto es, son términos de hace 20 años a lo sumo, de, o finales de los años 90. Con esto lo que quiero decir, cuando me has preguntado que quién tiene la culpa, pues lo tiene en parte nosotros mismos, los médicos, porque nos hemos centrado en la enfermedad y en tratar al enfermo y no al sano, para que evitar que se convierta en un enfermo o en abordarle, no digo tratarle, en, en, en evaluarle. Y por otro lado, eh, cada persona responsable de sí misma. Conocemos muchísima gente, todos conocemos gente que no le importa. Yo tengo buenos amigos que les he dicho, oye, me encantaría poderte ayudar, hacer un envejecimiento saludable y me han dicho, es que me ves mal, yo me encuentro fenomenal. Que ante esa respuesta, eh, ¿qué, ¿qué piensas? Pues que esta persona está esperando a encontrarse mal para empezar a hacer algo.
0: Pero Ángel, el fin y al cabo, ¿quién debería prescribir estilos de vida saludable? Porque tú te metes en Instagram y está plagado de gurús.
2: Ya, bueno, a ver, en realidad lo primero es que todas las instituciones relacionadas con la salud deberían promoverlo. Y segundo, es cualquier profesión que se vincule con la salud, que son principalmente las sanitarias, desde enfermería, medicina, fisioterapia, nutrición. Pero también tenemos otro gran colectivo, que son los licenciados en ciencias de la actividad física o sus versiones no licenciados, que son importantísimos y que, en mi opinión, debería ya empezarse a plantear que parte de ellos, los que se dedican a la salud, fueran una profesión sanitaria.
0: Total. Eh, hay un concepto en tu libro que me ha gustado mucho y es que tú hablas que, igual que conocemos el concepto de enfermedad crónica, quizá debamos insistir más en el término salud crónica. ¿Aseguras que ya no vale lo del chequeo rutinario anual? O sea, la ITV anual... ¿Hay que ir un paso más allá?
2: Claro. A ver, eh, el chequeo anual eh, es, eh, se engloba dentro de un concepto blanco-negro enfermo sano, pero es que en realidad eh, el límite entre salud y enfermedad es muy difuso, hay una zona gris, tú no eres hipertensa de un día a otro, tú no eres diabética de un día para otro, ni tienes un cáncer de un día para otro, se te diagnostica de un día para otro, eso sí, un infarto te da un día para otro, pero antes de que te dé el infarto llevas muchos años Cociéndose el infarto en tus arterias, produciéndose lo que es una, una aterosclerosis subclínica. Es ahí donde tenemos que mirar en la aterosclerosis. El chequeo de salud convencional es: ¿estás sano? ¿No cumples criterio de enfermedad? Hasta el año que viene. ¿Que tienes algo? Al especialista. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Estás sano? Sí. ¿Tienes enfermedad subclínica? Probablemente. Vamos a empezar a trabajar ya con esa enfermedad subclínica. Vamos a intentar mejorar esos biomarcadores para ponerlos en sus niveles de excelencia que nos alejen de la enfermedad a la que hacen referencia para comprimir la morbilidad, vivir más tiempo y más funcionales.
0: Justo me has dado pie para la siguiente pregunta, porque hablas de biomarcadores. Primero, ¿qué son esos? Pregunta triple. <ríe> ¿Qué son esos biomarcadores? ¿Cómo se interpreta y qué diferencia? Has estado hablando de valor de referencia, de excelencia y valor subóptimo. Explícanos este concepto.
2: Sí, un biomarcador es una característica nuestra que se puede medir objetivamente y que hace referencia a nuestro estado de salud o de enfermedad y que además se altera o se modifica por las intervenciones que podamos hacer de cualquier tipo, nutricional, de ejercicio, de un medicamento o de lo que sea. Esos biomarcadores, generalmente en, en medicina, se les da unos rangos de referencia y por, por concepto, la referencia, lo que se considera normal, es donde entra el 95% de la población. Si tú te vas, esto se lo explico ya a mis pacientes, te vas a la calle Bourbon Street en Nueva Orleans y coges a 100 personas, 100 mujeres de la calle, probablemente la normalidad es que pesen 90 kilos o, o que pesen 85 kilos. Eso es lo que nos daría la normalidad. ¿Eso es lo deseable? No. Una cosa es la normalidad y otra cosa es lo deseable. Por lo tanto, aparece el concepto de óptimo. Tengo un colega en Estados Unidos, un internista que hace esto, del que yo he aprendido mucho, que él llama a lo que hace eh, Optimal Medicine, medicina de excelencia o, o de niveles óptimos, ¿no? Que me parece que está eh, bien descrito. Y todos los que hacemos esto, ese rango de referencia que normalmente se considera normal, lo subdividimos en óptimo y subóptimo. Un ejemplo. El colesterol malo, el LDL, que no le deberíamos llamar malo, pero bueno, para entendernos, es alto por encima de 130. Pero si es más bajo, es mejor. Al final, volvemos a poner un otro corte, que es el de óptimo, y que en mi caso, y que también las instituciones ya de cardiología lo ponen por debajo de 100. El rango entre 100 y 130 es el valor ...que llamaríamos subóptimo. Hace unas semanas se ha publicado un artículo... ...sobre cuál es el valor óptimo de los triglicéridos. Y se ha visto que la correlación... ...con la enfermedad cardiovascular... ...aumenta desde el valor mínimo. O sea, el óptimo es cuanto más bajo. Ya está.
0: O sea, que no hay que conformarse.
2: No hay que conformarse, efectivamente. Porque, hombre... ...te puedes conformar en, en, en lo subóptimo... ...si no te preocupa. Eh, mi amigo... ...pues no le preocupa tener la glucosa en 105 ni tener la insulina en 18, ni tener el colesterol malo en 125, porque si le han dicho que todo eso es normal, pues es normal. Ahora bien, muy probablemente esté gestando enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, relacionadas con esos biomarcadores.
0: Doctor, mira que es difícil poner de acuerdo a toda la comunidad científica, eh, pero como tú escribes en el libro, hay algo en lo que sí, estáis todos de acuerdo, y es que de todas las causas, que inciden en la aparición y desarrollo de las enfermedades asociadas a la edad, todos todos los científicos coinciden en señalar al sedentarismo como la principal. O sea, tenemos la herramienta y no la utilizamos.
2: Mira, hay tres, tres, tres dichos o tres eh, frases. ¿no? Una que es de, de mi amigo el profesor Alejandro Lucía y que, y que habla de la polipíldora. No existe un fármaco con tantos beneficios integrales para la salud como el ejercicio. Otro de Min Lee, es una epidemióloga de Harvard, que dice todo lo que empeora con la edad, mejora con el ejercicio. Y otra frase que me gusta es de Kenneth Cooper, es un, un médico norteamericano que es el que investigó mucho sobre el consumo de oxígeno, que dice eh, no dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio. Y en estas tres fases más o menos se define eh, la importancia de la actividad física y del ejercicio. Ahora, si entre la nutrición, el sueño, el ejercicio, ¿cuál es el peso específico de cada uno de ellos? Yo sinceramente creo que el ejercicio es el que más pesa. Tú haces ejercicio... Y aunque no comas muy bien, vas a ir mejor. Y, y tú puedes comer muy bien y si no haces ejercicio vas a, sacar una, a desarrollar una sarcopenia o una osteopenia o, y, y tu sistema inmunológico eh, puede estar no tan potenciado. Sí, yo creo que el ejercicio es la clave.
0: Pero mira que la comunidad científica está de acuerdo, que tenemos suficiente evidencia, dato... ...para prescribir ejercicio y sin embargo como tú apuntas en tu libro... ...en España no hay grandes programas a nivel nacional de promoción de la actividad física... ...y voy a leer esta declaración porque me parece súper importante... ...dices, encontramos máquinas y aparatos en parques y otros lugares... ...para que las personas mayores puedan hacer una actividad física... ...pero no hay una acción de promoción concreta y monitorizada... No sé, igual a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Izeta nos están escuchando, quién sabe, ¿qué les dirías?
2: Pues yo lo que les diría es que eh, la promoción de la actividad física y del ejercicio, que no lo que es el deporte, como he dicho antes, deporte es hacer una actividad reglada en la que eh, compites contra otra persona o contra ti mismo en el reloj, en el cronómetro. Eso es el deporte. Pero la actividad física es... Andar, subir escaleras, es ir al gimnasio, nadar en la piscina todos los días es natación. No, natación es competir. Eso debería pertenecer al Ministerio de Sanidad, más que a la Dirección General de Deportes. La Dirección General de Deportes se dedica de la Liga y se dedica a los Juegos Olímpicos, al deporte de alto rendimiento, pero la promoción de la salud a través de la actividad física debería pertenecer... ...al Ministerio de Sanidad, esa es mi opinión. Y luego, eh, hay, sí, sí hay algunas iniciativas de promoción, pero son locales. Por ejemplo, en Menorca, que es donde yo veraneo, pues tiene eh, localmente en la isla... ...tienen un programa de actividad física muy bonito, desarrollado por los centros de salud. En Alcobendas, que es el pueblo donde yo vivo, también hay ciertas actuaciones en las que el centro médico del de Polideportivo Municipal está en contacto con los centros de salud, pero son instituciones separadas. Lo bonito sería que dentro de los centros de salud si sí hubiera unidades de prescripción de ejercicio donde hubiera médicos deportivos, licenciados en la actividad física, fisioterapeutas y que pudieran hacer esta prescripción. Claro, esto es, es coste, pero es un coste que a largo plazo eh, revertiría en un ahorro del gasto sanitario.
0: Totalmente. Eh, doctor, las cualidades físicas básicas son la fuerza, la capacidad aeróbica y la flexibilidad. ¿Por qué es importante trabajarlas todas, no olvidamos de ninguna de ellas y hay que trabajarlas todas y a cualquier edad o no?
2: A cualquier edad, porque no hay otra manera de mantener eh, bien la funcionalidad de nuestro organismo, no hay otra forma de hacerlo. Si nosotros eh, perdemos fuerza, perdemos masa muscular, perdemos capacidad aeróbica, vamos a ir teniendo ese declive de funcionalidad que va a hacer que nos vayamos parando, nos vayamos postrando en casa lo que queramos hacer es sentarnos a ver la televisión, aumentaremos de peso, descalcificaremos nuestros huesos, nuestra grasa visceral aumentará, mmm, empeorarán estas enfermedades, la prediabetes, que después es diabetes, la enfermedad cardiovascular, todas ellas hay que trabajarlas. Además, los estudios que vinculan el consumo de oxígeno, el consumo máximo de oxígeno, que es la forma en la que medimos la, la, la capacidad cardiovascular con la morbimortalidad, pues nos dicen que, que ese consumo máximo de oxígeno tiene un peso específico superior al nivel de colesterol o el de la tensión arterial. Y un estudio muy bonito también publicado en Lancet en el 2015 nos dice que la medición de la fuerza a través del handgrip, que es, es, es la, la presión de antebrazo, tiene una correlación con la mortalidad superior a la tensión arterial. Se mide la tensión arterial permanentemente en todos los actos médicos, ...muy pocas veces se mide la, la fuerza del antebrazo... ...como un indicador indirecto de la fuerza global del individuo.
0: Justamente por eso te iba a preguntar, porque seguro que quien nos está escuchando está diciendo, vale, ¿y cómo sé yo cuánta masa muscular tengo? ¿Cómo sé yo cómo estoy de fuerte? Tú explicas en el libro que el mantenimiento de la masa muscular y la fuerza es imprescindible para un envejecimiento saludable. Cualquiera que nos esté escuchando, ¿cómo puedo chequear yo si estoy fuerte? ¿Hay un índice de, de masa muscular saludable por edades? ¿Eh, ¿Cómo me lo mido? ¿Con una bioimpedancia? Voy al médico y le digo, quiero saber si estoy fuerte.
2: Bueno. Hay test sencillos. Este que te he contado de la prensión de antebrazo, solamente hace falta una maquinita que, y se tarda en hacer eh, menos de un minuto. O sea, esto es una prueba que se podría hacer sistemáticamente en los centros eh, de salud. Eh, que es medición de fuerza. También hay test sencillos, de como te comentaba antes, de tiempo de levantarse o tiempo en recorrer una distancia de 6 metros. Pero casi todos estos test están hechos... ...para detectar niveles ya muy avanzados de, de dinapenia, que es falta de fuerza, y de sarcopenia. No existe una clasificación de toda esa fase subóptima, ¿no? Y en eso estamos, eso, eso es una de las cosas que quisiéramos medir. Yo, yo sí mido a casi todo el mundo, o a todo el mundo, por bioimpedanciometría, eh, es una medición indirecta de tu masa muscular... Y, y más allá podemos hacer una morfodensitometría, que es utilizar ese aparato que mide los huesos, el, el densitómetro, el DEXA, y eso nos da información sobre nuestra masa muscular. Es una prueba ya más costosa y sofisticada, pero de igual manera que se mide la densidad de los huesos, en el mismo barrido te podría medir tu masa muscular. Pero insisto, es más importante la fuerza que la cantidad de masa, que no siempre hay una correlación. Sí, generalmente a mayor masa muscular mayor fuerza, pero se puede tener una masa muscular no muy hipertrofiada y tener una muy buena fuerza. Un ejemplo muy clásico que lo va a entender todo el mundo. Un culturista tiene muchísimo músculo, pero la cantidad de fuerza por cantidad de músculo es inferior a la que tiene un escalador, de esos que hacen escalada libre. Esos son fortísimos y si les ves ligeros pues esos tienen una fuerza, o, o un acróbata, un miembro del circo del sol, o un bailarín, esa gente es delgada, pero tiene una fuerza muscular excepcional, con una masa muscular no tan grande.
0: Bueno, está con nosotros el doctor Javier Butragueño, y el verano pasado se inventó el test de la toalla en Instagram, que fue el gran éxito, tuvimos a todo Instagram haciendo el test de la toalla, para ver si eran capaces de levantarse sin apoyarse de la toalla, a ver Javi, si se te ocurre algo para este verano, para que la gente pueda saber si está o no está lo suficientemente fuerte. Eh, doctor, tú defiendes que hay que plantearse ese ejercicio casi como si fuese una medicación con prescripción incluida que tenga en cuenta la intensidad, el tiempo, la frecuencia, las adaptaciones. Entonces vamos a ponérselo fácil a los escuchantes. ¿Cuál es la posología? Eh, ¿Quién me lo prescribe? ¿Voy yo al gimnasio y me pongo a hacer mancuernas como una loca o bueno, por dónde empiezo?
2: Ahí entra el valor. De, lo que, de estos profesionales que yo decía antes, de los licenciados en ciencias de la actividad física y que en mi opinión deberían ser, par, parte de ellos, no todos, con una especialización deberían ser sanitarios e incorporarse en el Sistema Nacional de Salud en los centros de atención primaria. Esa es mi opinión, que sea posible o no, pues eh, pero por otro lado... El médico debería, nosotros deberíamos estar más cualificados y más formados a la hora de hacer esa prescripción de ejercicio. Y por otro lado, sabemos que hay unas mm, eh, guías o normas básicas de actividad física recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pero esos son los mínimos, ¿no? Los mínimos que nos dicen hay que hacer 150 minutos eh, semanales de actividad cardiovascular de una actividad moderada o 75 de una intensa, además de dos días a la semana de ejercicio de tonificación muscular. Eso ya sirve para todos. Ahora, cuanto mejor prescrito, cuanto mejor adaptada a la intensidad y cuanto más cantidad, casi mejor salvando las peculiaridades como dicen los anglosajones y perdón que lo diga en inglés y ahora lo traduzcáis as much as possible as hard as possible tanto como sea posible y tan duro como sea posible con sus limitaciones para no hacernos daño no obstante también diré con respecto a esto que cuando yo empecé mi especialidad de medicina del deporte eh, a finales de los 80 principios de los 90 pues los médicos deportivos casi éramos unos médicos que chequeábamos a la gente para permitirles hacer, hacer ejercicio para que no se muriesen haciendo ejercicio. En 10 años la, la tortilla se dio a la vuelta. No, todo el mundo tiene que hacer ejercicio y, y muy pocos son los que no pueden hacer ejercicio. Lo hablábamos antes, hasta el enfermo oncológico en fase de quimio tiene que hacer ejercicio.
0: Y qué importante es que mantengan la masa muscular. Claro. Eh, decía Aristóteles, ya lo decía Aristóteles, ganar tiempo de vida en movimiento para no perderlo sentado. Doctor, ¿hay evidencia científica de que estar sentado mata?
2: Sí, es lo que se conoce como el sitting time o el tiempo sentado y por eso eh, hay correlación directa con morbi-mortalidad, por eso hay recomendaciones de levantarse de la silla cada 30 minutos, estar unos minutos, hay empresas que ya lo que hacen es que el puesto de trabajo eh, cambia. Tú estás en el ordenador y de repente, al cabo de un tiempo, tu ordenador te dice vaya al puesto número 347 en la, en la siguiente planta. Entonces tienes que... Es una manera de obligar. O habréis visto o oído hablar de, de estos sistemas de trabajar de pie o sentado en un fútbol que, que, que estás haciendo un ejercicio de, de equilibrio. Hay una tribu en Tanzania que se llama los Hazza, que se pasan todo el día parados, quietos, como nosotros, ¿no? pero están de cu en cuclillas o de pie apoyados en una sola pierna. Entonces Hay estudios que han visto que esta gente, sus marcadores de salud son mejores que los nuestros, a pesar de estar parados, porque no es cuestión solo de, 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 de movernos o de hacer ejercicio, sino en qué postura. Se ve que en, en cuclillas tienen una activación muscular que no la tenemos cuando estamos repanchingados en nuestra silla del trabajo o en el sofá en casa o en la cama, o sea, y eso es, es eh, lo que se conoce como eh, gasto energético no relacionado con la actividad física, el neta, non exercise thermogenesis activity. Así que sí, el sitting time es importante y tenemos que evitarlo, difícil, difícil, porque realmente si analizamos eh, el, la cantidad de tiempo que pasamos sentados es enorme. Y probablemente sería mucho más importante luchar contra el sitting time que cumplir con los mínimos de actividad física. O sea, más que una hora diaria de actividad física sería más interesante... Menos horas de estar sentados o tumbados.
0: O sea, que para que lo entendamos, este nid del que nos estás hablando, la gente cuando dice, no, si yo voy dos veces por semana al gimnasio, pues con eso no compensas. Lo que tienes que hacer es, cuanto más movimiento,
2: exacto, mejor. Sí, Eso mejor que nada. Mejor que nada. Mejor que nada, pero cuanto más movimiento, mejor, efectivamente.
0: Vamos a entrar en otro de los grandes temazos de este podcast, que es la menopausia y las hormonas. Eh, ¿Qué relación guardan las hormonas y el envejecimiento?
2: Pues mira, los hay... Decenas. Bueno, ya es algo una evidencia que los niveles hormonales van decayendo a lo largo de la vida. Y además, su, su declive empieza muy pronto en algunas de las hormonas, como la de hidroepiandrosterona, ya en la década de los 20. Otras empiezan a decaer un poquito más tarde. Básicamente un 1 o 2% anual. Excepto dos, el cortisol y la insulina, que tienden a subir, que son precisamente las que no queremos tener en niveles altos. Luego hay hormonas como la progesterona y el estradiol en la menopausia que producen un declive brusco y que es de todos conocidos que se asocian con una sintomatología claramente definida como eh, sofocos, sudores, alteración del sueño, aumento de peso, sobre todo troncular, estado de ánimo, la debilidad afectiva, sequedad vaginal, disminución de la libido o función sexual, etc. Entonces, la menopausia es un claro cambio hormonal relacionado con el proceso del envejecimiento. En el hombre es algo más sutil, no, ha, no es tan brusco, no se produce un declive en uno o dos años.
0: Pero sí que existe la andropausia, ¿no?
2: Sí, también es debatible porque los que dicen que no existen es porque dicen que no existe un declive brusco. Pero sí existe un declive. Los niveles de testosterona de un hombre de 30 años o de 25 años son probablemente el doble que los de un hombre de 55 años, el doble. Y ese declive no en todos los hombres se asocia con una sintomatología que la sociedad, el Androgen Study Group, un grupo que se dedica a esto, liderado por un profesor de urología en Harvard que se llama Abraham Morgenthaler, clasifica su sintomatología en sexual y no sexual. En la sexual, disfunción eréctil, eh, disminución de la libido, eh, falta de, de, de placer en la no sexual, aumento de peso, ma, falta de masa muscular, eh, aumento de grasa visceral, alteración del estado de ánimo, de la funcionalidad, de las capacidades físicas, de, 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 de la vitalidad. O sea, claro que está definido y se define como eh, eh, déficit androgénico del hombre adulto, ...o él le gusta decir mejor síndrome de baja testosterona. Se está definiendo ahora entre urólogos y endocrinos cuáles son los criterios diagnósticos. Pero como todo en medicina, dar un criterio diagnóstico a un valor, a un número... ...no siempre es lo más adecuado porque, como dice uno de mis profesores de hormonas en Estados Unidos y Perdón por el anglicismo, treat symptoms not numbers, trata los síntomas, no los números. Entonces hay que asociar la sintomatología, hay que ver el valor analítico y luego eh, compensar pros y contras y actuar.
0: Justo en esa línea hablaba con una amiga ayer y me decía sobre la terapia hormonal en el caso de la menopausia y ella me decía, bueno, pero al final se trata de un proceso Natural y yo le decía algo que nos había contado la, la endocrina Clotilde Vázquez en este podcast y es como también la presbicia es un proceso natural y por eso no dejamos de ponernos gafas eh...
2: Eso mismo dice Morgen Taller con respecto a la testosterona y en, y en, los, en los hombres efectivamente la presbicia y, y la menopausia y la andropausia pues efectivamente son procesos naturales es natural la, eh, tener luz eléctrica por la noche eh, hay tantas cosas, ¿es natural desplazarse con un coche? Hay tantas cosas que, que no son naturales y que nos ayudan a vivir mejor y en salud y alcanzar estos niveles de bienestar, que ¿por qué no vamos a abordar esto? Sí, y cada vez es más lógico. Mira, en el... Cuando yo empecé a formarme en Estados Unidos, claro, yo venía de la medicina española, ¿no? Y, y, y empezaba a oír cosas de este estilo, me llamaba la atención, sobre todo, toda la, la hormonofobia vinculada con el famoso estudio WHI, el Women's Health Initiative y su vinculación con el cáncer de mama y la enfermedad cardiovascular en mujeres, que utilizaban hormonas que eran hormonas obtenidas de la orina de la yegua embarazada o eh, sustancias de diseño distintas a las hormonas que, te, que tenemos los seres humanos, ¿no? Luego se vio que, 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 bueno, que el estudio no estaba perfectamente bien eh, interpretado. En el 2015, el, el NICE, el National Institute of Care Excellence británico, ya recomendaba a médicos de familia, y ginecólogos, valorar seriamente eh, la prescripción de una terapia hormonal en las mujeres en la menopausia. Cuanto antes, mejor, porque los estudios ven que cuanto más tarde se pierde la, la ventana de oportunidad. Yo la primera vez que he visto algo similar aquí en España ha sido hace poco por la Sociedad Española de Cardiología, pero hace poco. Y bueno, y después Clotilde Vázquez, claro, un endocrinólogo del sistema público de salud, que lo diga, pues, pues ayuda mucho. Pero cuando, si lo digo yo, un especialista en medicina del deporte hace 10 años, poco menos que soy un loco, un descerebrado.
0: <risa> Vamos a hablar de otro gran tema en tu libro y algo de lo que preguntan mucho en Instagram y en redes sociales, y es el tema de la suplementación, ¿no? Como tú mismo reconoces en el libro, es un tema un pelín eh, controvertido. Eh, doctor, ¿Ser ¿sí realmente necesarios los suplementos en sociedades avanzadas y que aparentemente están bien nutridas? Y si es así, ¿por qué?
2: La clave está en lo que acabas de decir de aparentemente. O sea, yo creo que estamos, eh, no estamos bien nutridos. Estamos, Tenemos un exceso de calorías, comemos calorías. O sea, no, no, no estamos en riesgo de... de de morir de hambre, pero no, no tan bien nutridos. Es ahí donde está el, el, el matiz de, de esto. Y la forma en la que comemos probablemente no sea la más saludable. Y cuando medimos biomarcadores vinculados con la nutrición, te das cuenta de que no estamos tan bien nutridos. Por poner un ejemplo, sabemos que el índice omega 3 es un indicador de nuestros niveles eh, eh, a nivel celular, en la membrana del eritrocito, de estos importantes ácidos grasos eh, poliinsaturados. Bueno, pues eh, los estudios epidemiológicos y en, mi, en y la práctica clínica, la experiencia diaria, te das cuenta que la mayoría no los tiene bien. La mayoría no los tiene bien. No estamos aportando la suficiente cantidad de ácidos grasos omega-3. Que lo podemos hacer con la alimentación por supuesto que lo podemos hacer con la alimentación y también con algún suplemento, si está correctamente prescrito. Y lo mismo que te digo con esto, te hablo de la homocisteína y la correlación con, eh, con el ácido fólico o con las vitaminas del grupo B y, y también eh, pues con, con otros biomarcadores que puedan vincularse con la, con la vitamina D o con la toma de algún suplemento. Fíjate, Suiza... Eh, esto es una noticia muy reciente, o sea, de la semana pasada o de la anterior. Re ha recomendado a los mayores de 65 años tomar sistemáticamente 800 unidades diarias de vitamina D, basándose en los estudios finlandeses, que ya han sido bastante buenos. O sea, y está hablando de un suplemento, no está hablando de, 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 de un alimento o de tomar el sol. Está hablando de un suplemento. Y yo creo que la tendencia en la suplementación nutricional... Eh, va a ir subiendo. De hecho, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, en su última pirámide alimentaria del 2017, incorpora el suplemento nutricional correctamente prescrito
0: ahí te iba ahí es la siguiente pregunta porque tú explicas que sí que existen un, algunos básicos en la suplementación el omega 3 del que has hablado la vitamina d eh, el ubiquinol la coenzima q10 los probióticos tú se los recomendarías a todo el mundo necesito hacerme un análisis antes tengo que ver esos biomarcadores puedo elegir yo lo que me voy a tomar voy al herbolario y me compro yo la vitamina d
2: respuesta a la primera pregunta a todo el mundo no medirlo sí. Puedes ir tú no lo recomiendo o sea, lo correcto sería hacer una correcta prescripción de la suplementación nutricional, que es lo que recomienda la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y la que básicamente los expertos estamos en ello. Eso sería realmente lo, lo adecuado.
0: Bueno, yo te voy a hacer una pregunta porque está aquí mi amiga Patri psicóloga y mi, mi Patri lleva toda la vida. ¿Qué es lo que tomas tú, Patri? Levadura de cerveza y germen de trigo. ¿Qué le dirías a mi, a mi, a mi, a mi amiga?
2: <risa> que, se, que siga tan bien <risa> haciendo las cosas también. bien, pero a lo mejor lo que le diría que muchas de las cosas que hemos visto, que si se miden, nos puede dar una información muy interesante, ¿verdad? A lo mejor eso que estábamos hablando de la masa muscular, de que bueno, aparentemente se te ve que estás en un buen peso, pero podemos medir fuerza, podemos medir masa muscular, que el criterio que yo sigo, es el de la cantidad de, de evidencia científica. Entonces, seguramente esté bien, pero vamos, lo que, lo que, yo, lo que yo haría es, es medir, medir bien los biomarcadores para poder hacer la correcta prescripción. Claro,
0: lo que pasa es que muchas veces queremos como el atajo, ¿no? En lugar de hacer el ejercicio de fuerza, bueno, pues me tomo un suplemento de colágeno, que mal, igual no me hace.
2: Ya, eh, efectivamente, pero claro, o sea, yo soy médico, yo en el fondo tengo que dar unas pautas, unas recomendaciones eh, que sean correctas en su ejecución y en su, en su prescripción. Ya sé que un suplemento nutricional, eh, eh, oficialmente se llama complemento nutricional, no es un fármaco, no es un, una medicación. También muchas veces se habla de lo peligroso que es su consumo bueno, peligroso es su consumo si te tomas un bote entero de golpe, ¿no? También puede ser peligroso si te tomas dos kilos de mandarinas de golpe y por eso no la mandarina es peligrosa, ¿no? Pero su uso, según las recomendaciones que las autoridades sanitarias dan al complemento nutricional, pues... Por eso están permitidos, o sea, que tampoco es algo que sea algo a denostar.
0: En tu libro también hablas de los cronodisruptores y hablas mucho del papel de la melatonina, que también en redes sociales habla mucho. ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues que, como dicen los grandes expertos en melatonina, eh, que uno de ellos lo tenemos aquí en España, el profesor Darío Acuña, y otro grande es Russell Reiter en, en Texas, desde que hay luz eléctrica aparece la cronodisrupción. La cronodisrupción es romper los ritmos de nuestro organismo, ¿no? que básicamente es la melatonina, esa hormona ...la que eh, lo, nos pone nuestro cuerpo en hora todas las noches a una determinada hora. La mayoría de la gente en torno a las 3 de la mañana es cuando se produce la acrofase... ...que es el pico de melatonina y que manda la información a todas las células de nuestro organismo... ...para que se pongan en hora. Es como si fuéramos un gran palacio con millones y millones de relojes... ...que todos los días se atrasan o se, o se adelantan. Bueno, pues la melatonina es el relojero que a las 3 de la mañana lo pone en hora... Cronodisrupción, ¿por qué? Porque esa melatonina que antes se liberaba bien hace un siglo y medio porque no había estas luces tan intensas en la noche, porque solamente había la luz cálida del fuego, del candil, de la antorcha, pues se seguía liberando, liberando. pero ahora con luces azules, luces intensas, pues hay una falta de liberación de melatonina, más aún si estamos con el móvil, con la tableta, con eh, la última serie de la, de la televisión. Entonces no respetamos esas normas de higiene de sueño, de oscuridad absoluta, silencio y eso a a eso produce cronodisrupción. Además de viajes, viajes cruzando el, eh, hacia el este o hacia el oeste que a su vez favorecen la cronodisrupción o Horarios de laborales que, que, que son de noche. Hay muchos estudios que ven que la gente que tiene turnos de noche enferma más que la gente que tiene horarios normales. Si esto además lo notamos con el simple cambio horario dos veces al año, eh, la gente nota, mucha gente nota ese pequeño... Esa pequeña cronodisrupción que tarda unos cuantos días en ponerse en hora de nuevo.
0: Dímelo a mí que tengo un jet lag realidad, de aterrizado de Dubái que no me entra en el cuerpo. Eh, doctor, ha sido un placer hablar contigo. Me quiero despedir eh, con una frase de David Bloom que tú recoges en tu libro. Y él dice que no se trata de añadir simplemente años a la vida, sino que hay que añadir también... Vida a los años. Así que con este último mensaje me gustaría que cerrases tú el podcast con un consejo, con una idea que quieres que se quede nuestros escuchantes.
2: Pues eh, mi consejo o idea sería ese concepto eh, de adelantarnos a la aparición de la enfermedad, conociéndonos un poquito mejor en la fase subclínica, y, sobre todo, dando mucha importancia a, a los estilos saludables de vida.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos. Doctor Durántez, muchísimas gracias, y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias.
1: El podcast de Cristina Mitre, Summer Edition, es un podcast de Podium en colaboración con Sensilis. Dirección y guión, Cristina Mitre. Grabación y diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto y coordinador de producción, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Dirección de negocio digital de Prisa Audio, Rocío Echevarría. Agradecimiento especial al Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y en agregadores. Este episodio está disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.